0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 27 de maio de 2021, falaremos sobre o work na América Latina, recuperação judicial da TNG, posicionamento da Ford no Brasil, Nestlé Indústria 4.0. Depois a gente vai falar sobre M&As, comentaremos sobre Latam e Azul, aquisição da Mondeliz, MGM, finalmente comprada pela Amazon e também investimento da Marfrig na BRF. Por fim, IPOs e follow-ons... Comentaremos sobre prospecto da Multilaser, IPO da Lupo e também a oferta da Smartfit. E para comentar sobre todos esses assuntos, estou aqui com o Mayara Rocon, instrutora de Estratégia de Marketing. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Habib, oi, Renato. Olá para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. E ó, hoje só tem aquela notícia que você lê, fica surpreso, acha polêmico, fica meio sem opinião. Hoje está quente, hein?
0: Pois é, então acompanha até o final, que hoje as notícias estão pegando fogo. E com a gente de volta, que semana passada estava ausente, Renato Aracac, que é instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Peço desculpas aí pela ausência semana passada. Né? Tá, a operação está pegando fogo aí, e aí estava meio complicado semana passada. Essa semana também não está muito fácil, não, mas né, também duas semanas ausentes já é demais, né? Então, queria mandar um abraço para a turma de, do Price Strategy Program. Fechamos a primeira turma ontem, foi muito legal. Né? Acho que foram três semanas que a gente explorou bastante, tanto a parte técnica quanto a parte estratégica né, da precificação. As avaliações foram excelentes, então eu gostaria muito de né, mandar um abraço para todos. Né? A gente sabe que os cursos que a gente ministra, boa parte do sucesso também é a interação o que, e a qualidade dos alunos que a gente tem. Caso você queira né, participar da segunda turma do pricing, a gente vai abrir as turmas provavelmente nas próximas semanas, só que é só no segundo semestre. né? Então eu preciso ter um tempo também, né? primeira turma, etc. Fazer toda aquela parte de inovação incremental dentro do curso para ele ficar ainda melhor para as próximas turmas. E para você que né, conhece o nosso General Business Program, as nossas inscrições estão abertas e o round vai terminar agora em domingo. Então preços promocionais, até inscrições por domingo. Não perca para a gente conseguir ter as nossas aulas aí de business, etc., no segundo semestre. Então, www.btcompany.com.br barra GBP. E vamos para cima!
0: Vamos lá, se inscreva, aproveite para entrar no nosso curso de negócios. Você que está entrando no mercado de trabalho, quer alavancar sua carreira, aprender muito sobre estratégia, finanças corporativas negociação comunicação marketing business modeling problem solving GVP para você e claro agora a gente vai começar né com as nossas notícias né só para você se inscrever lá no nosso Instagram @instabtcompany acompanha por lá também bom vamos lá pessoal primeira notícia aqui né para a gente começar com chave de ouro talvez não tanto né é Brasil Journal SoftBank assume o eWork na América Latina nomeia Cláudia Woods, CEO. Então, Renato, parece que está tendo uma mudança no posicionamento aí da WeWork, principalmente relacionada à América Latina. Queria que você me ajudasse a esclarecer aí esse assunto.
2: Perfeito. Na verdade, está havendo uma mudança no, no posicionamento do SoftBank em relação ao WeWork. Por quê? O WeWork ele não está bem, a gente sabe. Já não estava bem antes da, da, de toda essa crise que a gente está vivendo. Obviamente, a crise piorou bastante os financials. Como o WeWork está naquele processo de tentar fazer uma abertura de capital junto com uma SPAC, a gente sabe alguns números bem interessantes aí do negócio, só para mostrar que, que, para vocês que o negócio não, não anda muito bem. Ano passado eles tiveram uma receita de 3,2 bilhões de dólares. Beleza. Sabe quanto foi o prejuízo? 3,2 bilhões de dólares. Então, você inverte a receita e o prejuízo deles. Só que, por incrível que pareça, esse prejuízo é, foi melhor do que o de 2019, que tinha sido 3,5 bilhões de dólares. Ou seja, o negócio é muito ruim. Né? Então o SoftBank ele não vai querer ser sócio majoritário de uma operação tão deficitária. Então eu acredito que ele esteja trabalhando nessa estratégia de joint venture para você conseguir separar os ativos que têm mais liquidez são melhores, e aí dentro dessas, desses ativos ele está entrando como 50% de sócio entrando com a parte de gestão e a parte né, de aporte de capital para manter a operação rodando. Provavelmente alguns outros ativos vão ficar ali dentro do WeWork, mesmo sem participação maior dentro do, da, da operação do SoftBank. Vamos ver agora se o SoftBank consegue, com o poder de execução e um pouco de caixa, fazer esse negócio melhorar. Dizem, né, dentro dos prospectos que estão sendo mostrados para os investidores esse, é, esse trimestre, que o prejuízo do eWork no primeiro trimestre de 2021 já passou de 2 bilhões, ou seja, uma perspectiva péssima para esse ano. Vamos ver aí como que o SoftBank vai estruturar esse negócio, se ele vai eventualmente ficar com participação maior nas, nas operações boas. Quero saber o que ele vai fazer com as operações ruins. Vai, vamos ver cena nos próximos capítulos.
0: Pois é, eu ainda tenho minha grande dúvida para entender o que, que eles vão fazer com aqueles maravilhosos contratos com fornecedores de longo prazo não canceláveis. Né? Vamos acompanhar, e para você que não conhece, né, no histórico, mas é um pouco mais antigo, aí a gente analisa no detalhe a operação Estratégia e Finanças do WeWork, então não perca. Bom, vamos seguir aqui, aproveitando é, que a gente começou o BTC Journal de hoje com notícias ruins, né? Então vamos continuar na toada, depois a gente dá uma mudada, viu? Valor econômico. TNG é a terceira rede tradicional a pedir recuperação judicial. E aqui a reportagem, né, a notícia do valor, fala sobre as RJs da Cavaleira e Lepostiche que já comentamos em episódios passados. Então se quiser saber sobre as RJs de Cavaleiro e Lepostiche, volta lá. E agora, Renato, TNG, o que, que aconteceu? Como que ela chegou nessa situação, hein?
2: Legal, vamos lá. Notícia ruim é comigo mesmo, né? Então a gente falou lá do WeWork e agora a gente vai falar um pouco da TNG. Só para explicar para vocês que lá no, né, nesses casos aí de renegociação de dívida, etc., é, isso daí é importante, por, por exemplo, no caso do WeWork que eu acabei de falar, que o fato do WeWork entrar numa joint venture, né, numa operação da América Latina com o WeWork, o SoftBank entrando né, na joint venture, ele também, nesse mesmo tempo, ele já negocia ali um famoso haircut da dívida né, com os principais credores. Tá? Então, esses movimentos eles também servem como né, pontos é, cruciais para você conseguir renegociar aqueles contratos não canceláveis lá que você falou. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre recuperação judicial agora e depois eu vou falar da Azul também com a Latam. Né? Ou seja, só desgraça. né? As desgraças ficaram comigo. Então, vamos lá. TNG, varejão. Como eu falei para vocês, o varejo está se consolidando até porque as empresas estão indo muito mal. Então a Cavaleira estava com uma dívida de 31 milhões e entrou em recuperação judicial. Perfeito. Lepostiste, uma dívida de 65 milhões. Também em recuperação judicial. A TNG é um caso um pouquinho maior. Ela está com uma dívida aproximada de 200 milhões de reais, né? E então, ela está se reestruturando, pedindo aí um, uma proteção para conseguir fazer toda a parte de reestruturação da dívida e do plano, obviamente, de recuperação. Perfeito. A TNG ela foi fundada em 1984. E ela chama TNG porque são as iniciais da palavra teenager. Então, ela começou ali vendendo roupa mais para adolescente, etc. O negócio foi crescendo. Ele chegou a ter 400 milhões de receita anual, com quase 200 lojas. Ele está atualmente com 100 falou que ano passado, dos 400, do ano passado até agora, de 400 dias que ele poderia trabalhar, ele só trabalhou 200 por causa das restrições. Ou, ou seja, né, nenhuma empresa consegue se sustentar com tanto pouco né, dias operantes dentro, obviamente, desse cenário que a gente está. Então, já existe um problema de mercado, onde a gente está aumentando bastante o nível de desemprego, etc. Né? E você tem a impossibilidade de fazer a sua operação principal rodar. Então, a TNG, infelizmente, ela entrou com essa esse pedido de recuperação judicial, nos próximos dois meses ele vai apresentar esse plano para tentar se reestruturar. Vamos ver o que vai acontecer. Só que, pessoal, uma coisa que eu queria só falar para vocês, eu vi um estudo do Banco Central que ele mostra que o nível de endividamento das empresas né, antes da, do início aí da, da pandemia era em torno de 1,4, 1,5 trilhão de reais, ou seja, tudo que tem de dívida no mercado. Esse índice atualmente está em 1,8 trilhões, né? então as empresas elas estão muito endividadas. Se houver eventualmente novas ondas, que é o que aparentemente está né, se desenhando, provavelmente alguns setores aí vão, vão andar muito mal e essa dívida, galera, essa dívida veio do banco. Né? Então, setor financeiro aí também, se já não fez essa provisão, talvez os resultados do mercado financeiro, principalmente nessa parte de crédito, vão ser bem ruins, vamos monitorar.
0: Pois é, acompanharemos, né? E talvez não seja a última recuperação judicial do setor de varejo, né? A gente vai continuar acompanhando. Agora vamos para a próxima notícia, né? Enfim, a empresa já saiu, né? Mas tem alguns resquícios aqui, então eu queria que a Mayara contasse um pouco para a gente. Essa pe eu, eu peguei aqui do Neo Feed e o título é: Com o SUV Bronco Sport, a popular Ford agora quer ser uma marca premium. Há quem discorde que a Ford era popular, né, sendo uma das mais caras no segmento de compactos, porém, né, agora está mudando bastante o posicionamento. Mal, o que está que acontecendo com a Ford? E isso vai se refletir no Brasil?
1: Ótimo, né? Então, essa notícia aqui foi um pedido do Leonardo, da turma 80 de estratégia. Essas minhas turmas de estratégia estão sensacionais. Meu Deus, super sugestões aqui, <risos> Para o Journal, né? Então, vamos lá. O que, que aconteceu? A Ford, a Ford anunciou que ia parar de produzir do Brasil, mas ela não queria sair totalmente do Brasil. E aí, ela começou uma fase de Nova Ford, né? E o primeiro produto que ela lançou aqui né, para o Brasil foi exatamente esse que você falou, né? O SUV Bronco Sport, que é um SUV médio, é, e ele é menor do que o Bronco mais famoso, né? Mas ele também é bem parrudo ali, digamos, né? Então ela falou que vai começar a importar veículos, né? não vai mais produzir, mas vai importar os veículos de China, Estados Unidos, México, mais ou menos 30 mil carros por ano vão chegar ali pelo porto do Espírito Santo, porque eles têm boa logística, mas a gente sabe que tem uma questão tributária ali muito forte também, né? É, já começaram a importar, já chegou o primeiro lote ali com 450 carros, e eles falaram que também vão receber mais ou menos uns 30 mil carros do Uruguai, mas aí esses vão vir é, pelas rodovias. Né? Ah, e é claro, com essa estratégia de importação, eles vão ter que ter menores volumes do que eles tinham antes, um portfólio mais enxuto, uma operação mais enxuta também, e vão trabalhar com maior valor agregado. E esse ponto que a gente vai focar aqui. O posicionamento do Bronco Sport que eles estão lançando agora, vai ser diferente dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles competem com o Jeep Compass, só que aqui no Brasil ele vai custar 257 mil reais, que é exatamente 32 mil reais acima do Compass, ou seja, né, não vai ser o concorrente direto. E aí a Ford falou que isso é muito natural, porque o concorrente do Bronco Sport deveria, na verdade, ser o Discovery, só que o Discovery é mais o vídeo luxo, né? então já é um passinho acima. O Discovery ele custa a partir de 294 mil reais aqui no Brasil e pode ir até 338 mil se você pegar um motor turbo. E aí a Ford falou assim, olha só, a gente está até dando uma vantagem para o consumidor porque a gente está vendendo o carro a 37 mil reais abaixo do competidor dele, que é o Discovery. Bem, fica aí no ar, né? não achei muito legal essa estratégia. A Ford já tentou também concorrer com gente grande, com os carros deles, que ficou meio assim também, né? Meio faz sentido, né? Então, eles tinham lançado aqui no Brasil o Fusion para poder concorrer com os sedãs, o Audi A4, o Mercedes Classe C e também a BMW Série C, é, Série 3, desculpe. E é, a gente não sabe exatamente se deu muito certo, porque ficou pouco tempo e aí a Ford já saiu do Brasil. Mas é uma competição meio forte ali, né? É... Um... Eles poderiam, talvez, adotar aquela estratégia, digamos, da velha Ford, que veio vem desde lá do Ford T, e foi como eles atuaram aqui no Brasil por muito tempo, que era uma estratégia de volume, né? Então, não que o carro era super barato, mas eles competiam com um, um preço abaixo das categorias que normalmente eles estavam, para poder vender bastante volume. Que assim, abrindo parênteses, foi até aí que o, a Ford perdeu espaço para a GM, que o Ford estava lá produzindo o T sempre né, preto. E e a GM chegou com carros diferentes e ganhou espaço, mas beleza, né? Eles poderiam adotar uma estratégia mais de volume e trazer um monte de carro lá do México, talvez até o próprio Bronco Sport com um preço um pouco abaixo, mas vendendo muito mais aqui no Brasil. Até porque vindo do México você não tem é, imposto de importação para carros. E aí, eles poderiam competir com o Compass, talvez até, né? Se eles tivessem uma grande escala aí, colocar um pouquinho abaixo do Compass o preço e conseguir vender mais ainda mas eles estão querendo ir para um lado diferente, né? falar que a qualidade vai surpreender os consumidores e a Ford, na verdade, né? a nova Ford, vai ser uma marca aspiracional aqui no Brasil. E aí eles falaram, fiquem tranquilos, porque a gente sabe competir no mercado de premiums. Né? Então, além das picapes, SUVs, a gente tem também o Mustang, que aqui no Brasil tem um modelo só, a partir de 500 mil reais, Lá nos Estados Unidos, eles têm o super luxo, o Lincoln, né? E também dentro de picape, eles têm a F-150, a F-250, que são modelos mais luxo mesmo. É, mas até, né, abrindo parênteses aqui, primeiro ponto, Mustang aqui no Brasil tem um modelo só, zero portfólio, né? Zero jeito de competir, até porque você tem versões mais baratas do Mustang, o mercado de luxo aqui no Brasil tá crescendo, né? Tá forte. Eles poderiam ter trazido mais versões, não trouxeram. E outra, essa única versão que eles trouxeram veio meio atrasada para o Brasil, porque a GM já estava vendendo o Camaro a rodo aqui no Brasil, né? Tava até lá, musiquinha tocando vendendo Camaro, né? <risos> então eles não foram muito bons no timing aí, né? Então até que ponto será que eles realmente sabem jogar nesse segmento? Mas tudo bem, né? Outro ponto aqui que deixa a nova Ford mais diferente da antiga Ford é que é, eles perdem um pouco a identidade de marca, porque os carros que eles estão indo agora não tem exatamente aquele logo redondinho Ford azulzinho, né? Então, o Bronco tudo bem. Ele é lá ali atrás, pequenininho, ele até tem um Ford, mas o logo mesmo do Bronco é o escritão Bronco de um lado ao outro. E Bronco é um cavalo selvagem que tem nos Estados Unidos, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos significa alguma coisa. Aqui no Brasil não significa nada, né? Então, talvez você esteja substituindo um logo conhecido Ford, que já tem equity, por um logo que ninguém conhece, né? É, e o Mustang nem tem logo da Ford, né? Tem um cavalinho correndo ali. No ano que vem eles falaram que vão lançar o Maverick, que também vai vir do México, né? E aí eles vão ficar jogando com esse portfólio. Mas bem, dada a notícia, né? O que que a gente tem que pensar aqui? O difícil aqui para eles é que eles estão saindo de uma marca super popular, super popular, para todo mundo, né, que era o que a Ford falava, para querer ir para uma marca premium, né, então sair de modelos de 50 mil reais para modelos de 250 mil reais, né, então é um salto muito grande, é uma cultura que você tem que mudar, você está mudando o propósito de valor, você tem que atualizar todos os seus quatro P's ali, né, então não adianta só falar que, ah, a gente está trazendo um carrinho melhor aqui e vai vender muito bem, não é só isso, jogar o produto no mercado e achar que ele vai andar sozinho. É, e aí, uma frase sensacional que a Ford falou, né, para justificar tudo isso, é que o que fala mais alto é sempre o produto. Gente quem estuda marketing, quem estuda estratégia, diferenciação sabe que não é bem assim, né tudo bem, você pode ter um produto super legal, mas é por isso que né, a gente fala dos quatro P's em marketing que não é só o P de produto, né você tem que rever tudo ali que você está vendendo e até uh, ontem e segunda-feira, nas minhas turmas de estratégia, a gente falou de diferenciação a gente viu que não adianta só você mexer em aspectos tangíveis para você querer vender, tem muito aspecto intangível que você tem que mexer também, né? E, aliás, dentro dos aspectos tangíveis, você pode incluir outros P's também, não é exclusivo o produto. Então, eu acho que a Ford está sendo muito fechada aqui, né? Querendo fazer essa nova imagem, mas achando que isso vai acontecer sozinho no mercado, e não é bem assim. Mas, beleza. Mesmo com essa nova Ford, que vai vender menos carros do que eles vendiam antes, eles vão continuar como top 10 aqui no Brasil, se a gente considerar esses números previstos de importação, com os números de venda no Brasil em 2020, eles seriam a décima empresa aqui no Brasil em venda de carros, né? Então, tão por exemplo, na frente da CAO ainda, né? Que está tentando se estabelecer aqui. Mas muito legal, até mandar um abraço para o Leonardo, que não só indicou a notícia, mas já falou, ó, oh, Mayra, acho que dá para fazer uma análise de quatro P's aí, hein? Então, já mandou aí estratégia de, de análise, né? Todo esse pensamento integrado de realmente ver o movimento do mercado e falar assim, cara, tá certo isso? Então, assim, a minha aposta não é que vai dar errado, porque, poxa, a Ford é muito grande, a minha aposta é que eles vão rever tudo que eles estão fazendo aqui.
0: Pois é, né? E vamos acompanhar essa moda de posicionamento premium que tá acontecendo com as montadoras, né? Então a Ford, né, subindo bastante o posicionamento do Bronco Sport, que vai chegar aqui no Brasil, mas eu acho ainda, viu, Mayara, aqui, o limite dessa estratégia está com a Mercedes, que lançou um SUV compacto com motor 1.3 a um preço de módicos 325 mil reais. Enfim, depois outro dia a gente fala sobre isso. Agora vamos seguir, que tem uma notícia bem legal aqui, de um tema que vocês dois gostam bastante. Eu peguei do valor econômico. Nestlé ganha eficiência de 12% em fábricas, e aqui usando conceitos das aulas de vocês de indústria 4.0. Mal, o que está que acontecendo nas linhas de produção da Nestlé?
1: Essa notícia é muito legal, porque junto umas três aulas de estratégia aqui, né, e realmente tudo é drivado, né, por essa adoção da indústria ponto zero, muito legal, então vamos ver. A Nestlé tem uma fábrica lá em Minas Gerais que faz leite em pó, né, o leitininho, dono da categoria, né, a gente até discutindo por estratégia por fora ali, a gente consegue ver como a Nestlé joga e já conseguir classificar ela em tipo de estratégia que ela adota, como que esse leitininho se classifica no portfólio deles, né, então por isso que é legal a gente ter aula de estratégia. Mas bem, eles anunciaram que desde março eles fizeram um tipo de controle que eles conseguem ver a linha inteira do leitinho em uma sala só. Então, antes eles tinham como se fosse uma sala de controle para cada etapa da produção, e é claro que você perde ali é, muita coisa nessa comunicação, né, e aí acaba trazendo erro, algum desperdício na linha mesmo. Então, foi muito legal esse passo que eles deram. Nessa sala, eles têm um monte de tela com gráficos, com KPIs que ficam mudando ali real-time para você poder supervisionar a linha, né? Você consegue ter essa visão da cadeia como um todo. Então, por exemplo, ele consegue fazer ali com alguns modelos de inteligência artificial, junto com machine learning, é, indicar manutenção preditiva. Então, ele consegue ver potencial de acontecer uma falha e também, óbvio, né, quão ruim aquela falha pode ser e aí já apitar ali para uma manutenção antecipada. É, os operários também conseguem é, se utilizar de óculos de realidade aumentada e assistência de voz para poder melhor monitorar a linha, né? É, e aí você consegue não só deixar esse monitoramento melhor, mas também deixa ele muito mais fácil, e aí você consegue abocanhar alguns ganhos. E outra coisa, né, que não só a tecnologia ajuda, mas só de você deixar todo mundo numa mesma sala, você consegue melhorar a comunicação dos responsáveis de cada parte da linha ali. Então, esse centro, eles estão chamando de COI, que é o Centro de Operações Integradas, é o primeiro da Nestlé, mas eles querem colocar esses, é, esse modelo de controle e manutenção preditiva, tecnologia e automação em outras fábricas, até porque eles falaram que eles conseguem ganhar 12% em eficiência só de fazer esse controle unificado, né? Muito legal. Uh, e aí, essa eficiência vai incluir tanto redução de, de energia, diminuição de erros, diminuição de desperdício, menor ciclo de limpeza das máquinas, a parte de manutenção, né? Você não deixar a máquina parada quando você faz uma manutenção preditiva, você diminui o número de falhas e o número de o tempo parado, né? Então, muito legal. Uh, eles falaram que hoje as 14 fábricas que eles têm no Brasil todas têm pelo menos alguma coisa de tecnologia da indústria 4.0, alguma automação, alguma captação e análise de dados, alguma coisa de realidade aumentada, mas que eles querem cada vez aumentar mais isso. Então, apesar deles mesmos se classificarem como iniciando ali em todas as fábricas, né, quando a gente olha a ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, eles falam falaram que lá em 2019 menos de 10% das empresas brasileiras adotavam tecnologias de indústria 4.0 e quando você olha dentro das empresas alimentícias essa porcentagem menor ainda então a Nestlé tá super na frente né aliás uh, quando eu trabalhava com alimentos né a gente sempre olhava para a Nestlé como um benchmark de automação em linha mesmo né então não é uma surpresa esse passo aqui da Nestlé é, ele tem um projeto de conectar mais ou menos 100 linhas de produção, colocar essas ferramentas de controle para conseguir comandar as máquinas à distância e através de tablets, deixando super simplesinho. Mas mesmo com esse projeto ainda não estando tão avançado, eles já conseguiram fazer, por exemplo, agora na pandemia, né, algumas reformulações de unidades com controle à distância. Então, por exemplo, a fábrica de Vila Velha deles, lá de Espírito Santo, que super indico para o pessoal visitar, que tem visita aberta, muito legal, estava é, sendo reformulada, uma parte da equipe de engenharia estava... Nada mais, nada menos do que na Suíça, e eles conseguiram acompanhar essas modificações por vídeo. Infelizmente, né, não foi a pandemia diretamente que atrasou o cronograma, porque eles estavam conseguindo fazer essa é, manutenção à distância, mas eles tiveram um, alguns atrasos por causa de falta de componente. Né? Então, a gente já falou aqui no BTC Journal, e vocês também já ouviram bastante que está faltando componente no mercado, é, tanto parte mais mecânica, quanto principalmente, na verdade, os eletrônicos. Né? Então, eles tiveram que atrasar um pouquinho, na verdade, só por causa disso. Uh, em 2020, eles já tinham inaugurado um centro de inovação lá no Parque Tecnológico de eh, São José dos Campos. E em 2021, eles falaram que a meta para o ano todo é chegar a 70 robôs nas unidades, né? E fazendo essa automação e ter esse centro de eh, controle integrado em mais duas unidades. A inauguração desse centro é parte de um budget, né? Para essa automação desse ano de 764 milhões de reais, né? E envolve também não só a automação, mas também modernização e expansão de algumas unidades. Então, ótimo, Nestlé, sensacional, empresa muito boa e não se acomodando, né? Só porque está como líder de mercado sempre indo além do que consegue.
0: Pois é, melhorias em todas as frentes, né, mas Então, tanto melhoria de processo, segurança, qualidade. E redução de custo, quem sabe, né? você pode ter esperança né, de pagar menos no seu leite ninho, principalmente você, que entope o seu açaí com esse negócio. Bom, vamos seguir para o próximo bloco do BTC Journal, agora falando sobre MNEs, tem uma notícia aqui também, como o Renato comentou, né, a gente deixou só casca grossa para você, viu Renato? Valor econômico, Azul busca apoio para comprar a Latam. Pois é, parece que a situação da Latam está bem difícil, né?
2: Beleza, é isso mesmo, a né? empresa passando por dificuldade é comigo mesmo. Então vamos lá, a Latam ela não está passando muito bem, Eu acho que todo mundo consegue imaginar o porquê, e, e obviamente ela tem vários credores e um deles muito forte são as empresas que fazem o lease dos aviões. Então o que, que acontece? A Azul ela tem interesse obviamente de consolidar esse mercado aqui no Brasil, está vendo a, a situação periclitante da Latam no mundo, e está tentando ganhar apoio aí dos credores para conseguir fazer essa aquisição. O CEO da Latam é, já falou que a Operação América Latina não está, nem a do Brasil, está à venda. Mas provavelmente isso daí é uma tática de negociação para você conseguir sentar mais forte na, na mesa. Legal. A situação da Latam tá ruim? Está péssima. Inclusive, acho que foi semana passada que eu dei um treinamento sobre análise de empresa, eu peguei a Latam aqui como um contra-exemplo, né? Então ficou bem fácil aqui de eu analisar para vocês. A Latam, no primeiro trimestre desse ano, ela teve uma queda de receita de 61,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já tinha sido ruim. legal. Só que isso porque a parte de cargo aumentou a parte de né, envio de carga, etc. Porque a de passageiro caiu 75%. Então, assim, a situação está péssima. Ah, o prejuízo operacional foi de lucro de 95 milhões de dólares para 355 de prejuízo né, operacional que trouxe a empresa, obviamente, para um prejuízo líquido de 430 milhões de dólares. Legal. Então, ela teve lá uma receita de 913 contra 2 bilhões e 300. Então, a situação não anda muito boa. Só que isso daí, em termos de resultado, a gente já estava esperando. O que está deixando né, e pressionando bastante a Latam são o seu, é o seu balanço. Ah, então, a geração de caixa operacional dela foi negativa. Ela tinha gerado 181 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano passado. Ela queimou 200 milhões de dólares nesse primeiro trimestre. E o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre passivo circulante, lembrando que ativo circulante é o que você consegue transformar em dinheiro em até 12 meses, passivo circulante é o que você tem que pagar em até 12 meses. Né? Esse índice sempre tem que ser maior do que um. Se ficar próximo de um já dá perigo, né? abaixo de um é uma desgraça. Está abaixo de 1, um? tá muito abaixo de 1, um. tá 0,31. Eles têm 2 bilhões e meio ali mais ou menos ali de, de ativo circulante contra mais de 8, né, de passivo circulante. Então, eu acredito que a Latam ela vai ser obrigada, né, a fazer essa venda da operação para conseguir levar um pouco de dinheiro eventualmente ou para reduzir o, o passivo que ela tem ou, eventualmente, para conseguir levantar um pouco de dinheiro se tiver uma operaçãozinha ali que, que a empresa em si ela receba um pouco de grana. Tá? Aí você fala o seguinte, ah, então quer dizer que a Azul está bem? Não, a Azul também não está bem. Tá? Então, a Azul ela também teve uma queda de receita, foi, mas foi muito menor do que o da, da Latam. Ela teve uma queda de receita no primeiro trimestre de 34%, sendo que passageiros foi só 39%. Como ela depende menos de voos internacionais, obviamente, a, o resultado foi bem melhor. Tá? Ela teve também um EBITDA ajustado de R$ 129 milhões de reais contra 654 do mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda de 80%, mas pelo menos está com EBITDA positivo, né? coisa que a Latam não tem. E o índice de liquidez corrente da, da, da Azul também não está boa. Ah, esse índice de liquidez está em 0,44%. Aí você fala assim, é péssimo? É péssimo, né? mas o da Latam tá pior, Tá, tá 0,31%. Então, o que, que vai acontecer? Provavelmente a Azul está tentando ali, com credores é, da Latam, tentar forçar a empresa a fazer essa fusão, né ou vender esses ativos para a Azul. Ou, se não der certo, provavelmente a Azul vai para cima da Gol. Pelo menos é isso que os analistas de mercado estão avaliando. E o Cad Renato, como fica nessa, nessa história? Porque se juntar Latam com a Azul eles vão representar 62,7% do market share aqui no Brasil. Nesses momentos, o CAD ele é bem flexível. Por quê? Porque se não permitir que haja essa concentração, as duas empresas vão morrer. Ah, então é nesse momento aí, né, que ou o governo vai lá e entra, né, colocando dinheiro, que é o que está acontecendo na Alemanha, por exemplo, né, com a Lufthansa, ou o CAD dá uma flexibilizada e o mercado se concentra. O mercado brasileiro ele sempre teve, sempre, duas grandes empresas aéreas, né? Eu acho que é um mercado que não dá, não tem espaço para três, né? Então, sempre de tempos em tempos, quando tem uma terceira, acontece alguma coisa e volta para duas, né? Vamos ver se vai ser ou azul com Latam ou vai ser azul com gol.
0: Pois é, vamos acompanhar aí o que, que acontece, né? Eu ainda acho que existe a possibilidade da estatização, vamos ver, apesar de que a Latam né, boa parte está lá do Chile, mas quem sabe, né? Até porque tem a nova constituinte lá. Vamos acompanhar, mas a situação é bem difícil mesmo, e o ponto que o Renato falou é importante, né? A Latam tem boa parte da sua rentabilidade atrelada a voos internacionais, a gente está muito dependente das consequências da pandemia. Bom, vamos seguir então, agora um pouquinho mais feliz, e aí como é mais feliz, a gente vai passar para a Mayara. É, valor econômico. Mondeliz compra a Europeia Chipita por 2 bilhões de dólares. Ma, o que, que é essa aquisição que a Mondeliz fez e como que isso afeta sua estratégia de portfólio? Vamos lá. Sim.
1: É, então, Rabi, para quem não sabe, delice significa mundo delicioso, e é até por isso que se fala desse jeito, né, porque é uma, é uma como se fosse em palavras antigas do francês, assim, né, então, é uma notícia deliciosa, né? Então, a Chipita é uma empresa é, fundada há 40 anos na Grécia que atende a Europa Central e Oriental com produtos, principalmente de panificação. Em 2020, eles tiveram uma receita de é, 580 milhões de dólares e eles têm várias marcas, né? Não só a Chipita, mas tem a Seven Days, Chipical, Finet, né? Que daqui do Brasil a gente não conhece muito, né? É, eles também tinham uma parte de processamento de carne, a PGNICAS, mas não entrou aqui no deal que a gente vai comentar, e eles também tinham uma participação minoritária numa JV indiana que também não entra aqui no deal, né? É, o que que eles estão entrando aqui, né? Estão entrando com 13 fábricas de produção de panificação que vendem para 50 países nesse mercado. E a Modelis, para quem não lembra, né, é uma empresa americana, que aqui no Brasil é dona da Lacta, Clube Social, Trident, é, Tang, né, várias coisas deliciosas. Em 2021, eles já tinham comprado a Grenade, que é uma empresa de nutrição do Reino Unido, a Gourmet Food Holdings, uma australiana que faz biscoito, e a Ru, uma americana é, que faz lanches. E agora eles resolveram então comprar essa parte da chipita que eu comentei por 2 bilhões de dólares, que tem uma mistura aí de cash mesmo, que eles já tinham no caixa, mas é, eles também fazer, vão fazer uma emissão de dívida para fazer a compra. E o mais legal de tudo, né? Fora a expansão geográfica que a Mondeliz ganha, mas é que eles estão entrando numa categoria nova, né? Então, já pensou se eles conseguem se estabelecer bem nessa parte de panificação lá na Europa e depois trazem aqui para o Brasil? Ia ser gostoso, né?
0: Pois é, né? Mondeliz, então. Empresa que a Ma acompanha bastante aí, por vários motivos, mas é interessante a gente acompanhar essas aquisições também, né? Vamos lá, próxima notícia, agora a gente vai retomar o um assunto que a gente comentou na semana passada, ainda era boato, e agora se confirmou, olha que maravilha. Valor econômico, Amazon acerta a compra da MGM por 8,45 bilhões de dólares. Na semana passada, a gente comentou sobre essa possibilidade, que ainda era possibilidade, né? ou pelo menos para os réis mortais ainda não, não havia confirmação de que a Amazon estaria interessada na aquisição da MGM, estariam em conversas também, e uma outra movimentação no mercado de streaming, que era a Discovery com a, com a Warner Media ali dentro do grupo AT&T. Mas vamos agora focar nessa parte da Amazon. Né, Renato, é o seguinte que conteúdos né, a gente tem, a gente comentou um pouquinho semana passada, mas você trouxe mais alguns aqui, e como que isso muda a estratégia no mercado de streaming?
2: Beleza, vamos lá. A guerra dos streamings é uma coisa que a gente vem avaliando bastante nos nossos cursos de estratégia já faz bastante tempo. E a gente vê que os grandes grupos agora estão se posicionando super bem em termos de né, bala para conseguir competir. Então, como a Mayara comentou semana passada, então a Warner Media com aí a, a Discovery... E agora a Amazon entra com o pé no peito né, comprando a MGM. Né? uma operação que o pessoal fala que é caro. Fala assim, ah, putz, 9 bilhões de dólares, foi 8,5, né? 8,5 bilhões de dólares é caro. Só que é caro para quem, né? Eu falo caro para a gente, né? Que é pobre, né? A Amazon, ela tem um valor de mercado de 1.7, quase 1.7 trilhões de dólares. Então, é aquela compra que você faz, que se você emitir ações, ele nem dilui praticamente os acionistas, né? Que é tão pouquinho, né? Mas, enfim, a MGM é uma empresa extremamente tradicional de mídia, né? O MGM quer dizer Metro, que foi a fusão né, de três grandes estruturais né, que é o Metro, o Goldwyn e o Mayer, né, o Mayer, que aí é aquele do leão, né, sabe, todo aquele filme que você vê lá, o leão rugindo lá logo no início, é a MGM, ela tem mais de 4 mil filmes é, produzidos e 17 mil programas de TV, então, quando você pega assim, essa, esse portfólio extenso né, que a MGM tem, isso daí você começa a fazer a conta por unidade né, que você traz, acho que vai dar uma, um reforço muito grande no catálogo né, de, da, da Amazon Prime, e vai fazer a Amazon aí ter também bastante expertise no desenvolvimento de conteúdos próprios. Isso daí é ótimo, né? Porque é um campo de batalha interessante aí, que ela consegue eventualmente ter vantagem competitiva em relação aos principais concorrentes. A MGM tem tanto filme, né? Que os principais, o pessoal fala, né? Que é o James Bond, o, o Rock, etc. Mas alguns outros filmes que fizeram muito sucesso também são for, ou foram produzidos pela MGM. Então eu peguei aqui alguns que eu, que eu gostei, né? Que eu, quando eu vi, eu gostei. Eu vi que Cristina Barcelona, que fez muito sucesso lá em 2008, The Hobbit, né? Então, toda a trilogia do Hobbit, Robocop, né? E o Poltergeist, né? E eles, né? Só para vocês verem como a MGM é velha, né? Foi de 1924. O Ben-Hur, né? O primeiro Ben-Hur lá foi da MGM também. Então, assim, putz, um portfólio extenso para caramba que agora vai estar tá todo disponível ali dentro da Amazon Prime. Legal, tá? Isso daí foi, uma, foi a segunda maior aquisição da empresa. A primeira foi o 13,7 bilhões de dólares que eles fizeram lá quando eles compraram o The Whole Foods. E como que fica agora essa guerra de streaming, Renato? Essa é uma pergunta interessante. Eu fico imaginando como que está o estrategista da, da Netflix, né? porque provavelmente para você conseguir aumentar o valor do Amazon Prime, você vai retirar né, esses 4 mil títulos que tem em qualquer outro serviço de streaming para você focar dentro da operação da Amazon, para você conseguir ter exclusividade. E aí, se começa lá a Warner fazendo esse movimento, né? fica lá a MGM fazendo esse movimento, a Sony ali ninguém sabe para onde ela vai, né? a Sony Pictures está pensando aí para onde ela vai. O que, que vai sobrar para a Netflix? Só conteúdos exclusivos Netflix. Então, eu acho que essa, essa notícia ela é muito ruim para o Netflix, para ver como ele vai conseguir se reestruturar, aí, se reposicionar dentro dessa, dessa guerra de streaming que a gente está vendo. A, a Disney está vindo forte com os conteúdos exclusivos, principalmente Marvel. Então, agora, infelizmente, a realidade volta a bater na cara aí do Netflix. Vamos ver como que eles vão se reposicionar
0: pois é olha que curioso né durante um tempo a guerra dos streamings né Diz, é, dizia muito respeito à tecnologia inteligência artificial e toda a parte de experiência do usuário agora estamos voltando à raiz né que são os conteúdos de fato então vamos analisar como que a Netflix vai se comportar em relação ah, essa aquisição. Também estou bastante curioso, viu, Renato? Bom, vamos seguir agora para mais uma notícia. Essa daqui é polêmica, hein, Ma? Então, eu queria que você comentasse e deixamos uma difícil para você também. Brasil Journal. Marfrig compra 24% da BRF, mas promete postura passiva. O que está que acontecendo nesse mercado aí, hein,
1: Mar? Mais uma surpresa e polêmica para o jornal de hoje, né? Então, essa também foi pedida por um aluno do GBT lá da turma do Renato, né? Então, o que aconteceu aqui? A Marfrig foi lá e comprou 24,23% da BRF, ou seja, quase um quarto ali da BRF, né? E falou que ia ficar quietinho ali, que não precisava de assento no conselho, que não queria dar pitaco na operação, até porque, se quisesse, ia ter que passar pelo CAD, né? Ia ser um probleminha ali. É, e aí, uh, ele é, talvez o único problema que eles tenham, na verdade, com o CAD é porque eles começaram a comprar e não avisaram o mercado, então eles vão ter que se explicar ali, né? Toda vez que você passa dos patamares de 5%, 10%, né, os múltiplos de 5%, você tem que avisar, e eles não avisaram, né? Então, talvez eles achem mais vantajoso pagar a multa do que ter avisado e as ações terem algum desequilíbrio ali na hora de comprar, né? Teve até rumores de que eles, antes de comprarem esse um quarto da BRF, tentaram comprar o controle da Minerva, mas não conseguiram. Né? É, mas a intenção aqui e a estratégia é que ficou meio no ar, né? então provavelmente eles estavam querendo diminuir um pouquinho os resultados da Marfri, que estavam meio voláteis é, o, quando você junta carne bovina e carne de frango, que é o principal da BRF você não tem muita sinergia, na verdade mas você consegue fazer uma diversificação de risco também, então normalmente quando o mercado de carne bovina vai bem, o de frango vai mal e o contrário também acontece, né? então você consegue estabilizar essas volatilidades, mas querendo ou não, né, a BRF vale 21 bilhões de reais, essa participação que eles compraram foi de 5,3 bilhões de reais e a Marfrig tá valendo mais ou menos 12,8 bilhões de reais. Ou seja, eles colocaram um capital bem grande ali no imobilizado deles, né? Então, é uma coisa também que o mercado tem que olhar. Beleza, diminui volatilidade, mas assim, todo aquele dinheiro que você tinha para investir em outras coisas ficou na BRF agora, né? É... E aí, quando estava com esses rumores de que vai comprar, na verdade, o mercado estava falando que, na verdade, as duas iam se fundir. E as ações da Marfrig chegaram a subir 9%. Mas aí, quando essa fusão não aconteceu, caiu... 5,5%, então o mercado ficou bem confuso também. É, outra coisa interessante de comentar aqui, né? para quem não conhece Poison pill é uma cláusula que pode ter em estatutos para quando você faz uma compra muito grande de ações, você também tem que estender essa oferta para os outros acionistas. né? E aí, no contrato da BRF, o Poison pill é compras acima de um terço da empresa, né? 33,33% 33 das ações, e aí eles teriam que fazer essa mesma oferta com um prêmio de 40% para os demais acionistas. Como eles ficaram abaixo do Poison pill eles não precisaram é, fazer essa oferta estendida, né? Então, outro motivo também para eles não comprarem mais. Uh, a princípio, a gente olha e acha extremamente estranho, mas tem uma pequena ligação entre eles já, porque a BRF compra produtos da Marfrig. Então, por exemplo, o hambúrguer de carne da, que a BRF vende é da Marfrig. Outro exemplo são alguns produtos plant-based, né? Então, eles tinham uma relação comercial ali e, aliás, a BRF era o maior cliente da Marfrig. Uh, então, como que eles fizeram esse movimento? Lá na quinta-feira, eles compraram 5% da BRF, só que por ADRs, que é como se fosse o BDR, ao contrário, para quem acompanha o Money, né? Então, é, são DRs que você compra lá dos Estados Unidos, de empresa do Brasil, né? A BDR, ao contrário, são empresas dos Estados Unidos que você compra aqui. E aí também acho que eles fizeram esse movimento meio pianinho ali para não chamar muita atenção do mercado, né? Nem ter que falar nada para o CAD. E aí depois, quarta-feira, quinta-feira, eles começaram a comprar e aí conseguiram chegar nesse quase um quarto da empresa. Eles também conseguiram comprar uma boa parte das ações porque a Previ estava fazendo um leilão. E aí eles compraram deles também, né? Então eles fizeram uma estratégia de compra diversificada ali de vários lugares diferentes. É, e aí, né, vamos tentar tirar conclusões com o que a gente está vendo aqui, né, então o mercado, nós colocou várias classificações aqui, né, então muito incerto, é, especulativo, heterodóxico, né, então você vai lá, compra um quarto de uma empresa e você fala, não quero opinar nela, né, não quero assento no conselho, muito estranho, né, é, o mercado também não soube julgar muito se isso é bom para a Marfrig, se isso é bom para a BRF, se é bom para uma, é ruim para outra, né, então teve lugar que falou que é, a BRF agora está mais atrativa e aumentou o, o objetivo ali de, de preço das ações, né, teve lugar que diminuiu, teve lugar que falou que agora a Marfrig está mais interessante, né, então assim... O mercado entra está entendendo o que está acontecendo. O ponto é o que eu falei para vocês, né? Tem pouca sinergia, é muito mais uma diversificação de portfólio que é parecido com o que a JBS hoje faz, né? Então ela vai ter frango, ela vai ter porco, ela vai ter é, bovino, né? Então diversificada ali, mas sem muita sinergia entre eles. Outra coisa também que uh, trouxeram aqui como uma possibilidade é que a Marfrig esteja, ela está querendo ficar um pouco mais fortalecida para depois ser vendida para Tyson, que é uma gigante de proteína animal dos Estados Unidos. Lá em 2018, eles já tinham vendido a Keystone por 2,4 bilhões de dólares para conseguir desalavancar também, né? mas se hoje eles fossem é, vendidos para a Tyson, provavelmente a Tyson teria que vender algumas coisas que eles já têm, porque senão ia ter problema de não compete, né? então também não parece uma estratégia tão boa. Mas o que o mercado está mais especulando mesmo é que talvez essa fusão esperada entre BRF e Marfrig aconteça, né? Então, que isso seja um primeiro passo. Então, vamos ver, vamos esperar para, né, querer, conseguir entender esse quadro todo, porque parece que isso é só um primeiro passo de uma estratégia maior.
0: Muito bom, polêmico. Vamos continuar acompanhando essa história, né? ver o que acontece e se o CAD vai deixar isso passar também. Né? Bom, vamos seguir agora, próximo bloco e último bloco do BTC Journal, a gente vai falar sobre IPOs e follow-ons. Né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre é, essas novas do mercado e possibilidades de investimentos também. É, a próxima notícia eu peguei da Forbes e o título é Multilaser retoma pedido para IPO. E eu fui dar uma olhada, né gosto bastante do setor industrial e tal, e até vale algumas comparações financeiras em relação à Intelbras, que a gente analisou há um tempo atrás né e fez o seu IPO muito bem sucedido por sinal. Né? É, eu vou trazer um pouco do contexto histórico e de produto, né? enfim, da, da estratégia da Multilaser e rapidamente falar sobre os financials. Né? Então a empresa ela foi fundada em 1988, pelo Israel Ostroyek, eu espero ter falado correto o nome dele, né? ele é um polonês, migrou para o Brasil, fugindo lá da Segunda Guerra Mundial, abriu a empresa em 88%, é, tocou a empresa, fez crescer, criou a marca, tal. Faleceu em 2003. Quem assumiu foi o filho Alexandre, né? E tocou o crescimento da empresa. É, tem uma questão meio polêmica também, né? Aproveitando que a Mara estava falando sobre a polêmica aí da Marfrig, é que um dos sócios minoritários da Multilaser, né? Uma das pessoas mais próximas do Alexandre, que é o CEO, é, o Renato Federa. Ele foi convidado para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Né? Então, tem aí uma polêmica recente né? em relação a participações políticas. Bom, voltando à questão da empresa, né? a Multilaser ela tem uma linha extremamente extensa de produtos, são mais de 3 mil produtos que eles trabalham, numa diversificação bem assustadora: né? desde smartphones, desktops, notebooks, tablets, pendrive né? muito pendrive. Eles... Colocam aí que eles têm mais de 65% do mercado de pendrives. Áudio, vídeo, iluminação, sanduicheira, bebedouro, inalador, termômetro e mais uma porrada de coisa. Então, é uma linha muito extensa. E uma parte relevante desses produtos são fabricados aqui nas fábricas da Multilaser no Brasil. Eles têm duas fábricas em Extrema e em Manaus. Né? É, e também né, importam bastante de uma rede de mais de 600 fornecedores. E para poder organizar toda essa estrutura de importação, eles têm uma unidade em Shenzhen, é, que certifica os fornecedores internacionais, principalmente vindos da China. Né? Isso é uma atividade comum das empresas é, de utilizarem uma unidade né, em Shenzhen para fazer esse tipo de análise né, no local. E claro, as fábricas e os locais é, se aproveitam de algumas de algumas isenções fiscais em relação tanto ao polo de Manaus como à lei da informática. E tem vários benefícios, tanto na diversificação das linhas de produto como na produção, tanto interna como na importação, que são a flexibilidade e poder de barganha. Então, a Multilaser é uma empresa que tem uma vantagem competitiva de acordo com essa diversificação tanto de produtos como de é, produção e fornecimento. Curiosidade, a única empresa privada nacional a produzir chips de memória. Né? É, a outra parte da diversificação, que é bem legal no Multilaser, são os canais de venda. Eles têm mais de 44 mil pontos de venda físico e e-commerce de varejistas, é, que representam quase 95% da receita. O restante, pouquinho, vem de Marketplace, são 44 marketplaces que eles participam, e sete marcas próprias que têm o seu e-commerce dedicado. Né? Ainda é muito pequeno, mas é, é uma ajuda aí à pulverização dos canais de venda. E retomando a história do IPO, né? eles tentaram o IPO em 2018, não conseguiram, é, fizeram uma mudança nos bancos coordenadores da oferta tal, e vão tentar de novo agora. Né? E é, a ideia é que seja uma oferta primária, né? 100% primária, todo o dinheiro vai para o caixa da empresa... Segundo o User of Procedures, né, o uso da, 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 do capital aí proveniente do IPO que está no prospecto, a ideia é quitar dívidas e fortalecer o caixa para expansão. Né? Eles têm quatro unidades de negócio, a informática e escritório, né, que contempla desktop, notebooks, tablets e tal. Uma outra unidade de dispositivos móveis, outra de produtos para casa, e aqui tem duas marcas que são razoavelmente conhecidas, Pulse e Giga. E a quarta unidade, eles chamam de Crianças e Esportes. Né? Então tem uma marca chamada Atrio, que é voltada para esportes, e a Multikids. E um ponto interessante, né? falando também de competição, eles divulgam no prospecto o market share de diversos produtos. Eu peguei alguns aqui. A Multilaser é muito conhecida, muito forte no público gamer, né? Então, eles têm muitos itens de computadores, jogos, enfim, controles e tal para o público gamer. E eles têm aí mais ou menos 20% do market share de mouse e teclado gamer. Né? Se a gente sai do mercado gamer e vai para mouses, no geral, 35% de market share. Teclados, 28%. Tablets, isso é uma coisa que me surpreendeu, 30% do mercado de tablets. E mais surpreendente ainda, smartphones né? para o é, pro produto. Né? Smartphones com valor abaixo de 600 reais, eles têm 16% do market share. Então, é uma empresa que está bastante presente em diversos setores com market share bem representativo. Passando para a parte financeira, né? eu peguei no prospecto os resultados de 2020 para a gente ter uma ideia um pouco mais global aí dos resultados da empresa. A Multilaser teve uma receita líquida de 3 bilhões de reais contra 1,9 em 2019, um aumento de 61%. Mas esse aumento ele se deu muito, possivelmente é, devido à pandemia, tá? Então, é uma empresa que se beneficiou tanto pelos itens, né, do seu portfólio que tem muito a ver com é, com atividades em casa. Né, porque esse crescimento está muito distante do CAGR dos últimos cinco anos, o né, um crescimento anual médio ponderado, aí que foi de 27%. Né, então, ainda assim, bastante representativo. É, uma coisa interessante, né, 30% da receita bruta, né, que eu falei da receita líquida, mas 30% da receita bruta é proveniente de SKUs, ou seja, itens, né, produtos do portfólio, que foram adicionados em 2020, produtos novos. Então, esse é um ponto é um ponto positivo hein, em relação à diversificação de portfólio e à renovação do seu portfólio. Eles têm uma margem bruta de 36%, teve um aumento em relação a 2019, era 32,4%, é, e esse aumento devido ao aumento do volume, né? e uma margem EBITDA de 18%. Né? Lucro líquido foi de 451 milhões, que dá uma margem de 14,7. Né? Ah, isso são bons números? Eu acredito que sim. Né? Eu peguei para comparar a Intelbras, que eu analisei recentemente, né? o prospecto, é, e tem alguma semelhança, talvez, no tipo de produto desenvolvido. Tá? Também se beneficia da lei da informática né? e trabalha com bastante produto de alto valor agregado. A Intelbras ela tem uma margem bruta de mais ou menos 36% também, é muito semelhante, e a margem líquida da Intelbras foi de 8% no ano passado, então é até um pouquinho mais baixa. Então aparentemente está muito bem, uma empresa com uma alavancagem bem controlada, né? então ela tem uma dívida líquida de 250 milhões mais ou menos, para um EBITDA de uns 550 dá uma alavancagem, nem chega a meio, né, dívida líquida sobre EBITDA. Então, é uma empresa com muita força de portfólio, de diversificação de canais de venda, de produção, que está buscando o seu IPO pela segunda vez. Né? Eu não sei qual que é o motivo do apetite dos investidores, vamos ver se eles, dessa vez, dão valor para a Multilaser. Né? Tem outros aspectos importantes que tratam de, de questões societárias ou, enfim, de perfil de dívida. Né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, porém, é algo que eles devem tomar cuidado também, devem ter algum acesso, até porque um dos motivos do IPO é de reduzir essas dívidas, algumas com um valor razoavelmente alto. Porém, é uma empresa que está operacionalmente bem interessante, ao meu ver. Vamos ver como que está o apetite dos investidores para mais uma empresa é, que tem características de indústria, que eu particularmente gosto bastante. Bom, vamos seguir então para a próxima notícia aqui. Isso daqui eu vou querer que o Renato comente, né, que é tá um setor que ele conhece bastante aqui. É, também do Brasil Journal, Lupo contrata bancos para IPO da roupa íntima. E aí, Renato, como que está o prospecto aí da Lupo?
2: Vamos lá. Bom, a princípio não tem prospecto ainda porque ele está sondando os bancos, mas se já fechou o contrato com os bancos, o prospecto vai sair aí na, nas próximas semanas. Assim que sair, a gente dá uma analisada. Então, a gente vai especular bastante com as informações que a gente tem. Bom, Lupo, eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem algumas marcas bem famosas aí no mercado. A Lupo, obviamente, né? Tem muito Lupo, que eu nunca ouvi falar. Tem a Lupo Sport, essa eu conheço, né? E tem a Scala e a Trifil. Então, tem umas marcas bem consolidadas aí no mercado, né? Que. É, o, o mercado como um todo conhece bastante Legal, tá? Eles fizeram uma aquisição lá em 2016 Da operação da Escalina Que tinha sido comprada ali na, Pelo Carla em 2010 E que não foi um investimento bem sucedido Eles investiram, pelo menos em informações de mercado Algo em torno de uns 400 milhões E praticamente repassaram essa operação Ali para Lupo Por causa das dívidas grandes que a empresa tinha Beleza é, ano passado parece que não foi um ano muito bom, né? O, a receita caiu 18% é, em relação a 2019, 736 milhões no total. Aparentemente o EBITDA ele é positivo, 57 milhões, mas tinha sido 167 milhões em 2019. E a empresa ela teve prejuízo ano passado de 19 milhões contra 111 no mesmo período de 2019. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo aqui é que a Lupo, como todas as empresas de varejo, ela sofre bastante, deve estar ainda carregando aquele nível de endividamento alto desde 2016, quando ele adquiriu a operação ali da escalina e provavelmente está precisando de um pouco de liquidez ali imediata para conseguir melhorar um pouco desse índice de liquidez em relação à dívida líquida sobre EBITDA. É isso que eu acredito. Só que uma das coisas que jogam a favor da Lupa é que ela trabalha muito com o modelo de franquia. São 654 franquias. Obviamente, né, muito melhor ali em termos de capex do que uma, uma operação com lojas próprias. E vende muito multimarcas. São 35 mil multimarcas espalhadas pelo Brasil. Então, vamos esperar ansiosamente esse prospecto para a gente dar aquela esmiuçada ali no, nos números e eventualmente chutar aí, né, fazer uma projeção de quanto que seria aí o enterprise velho da companhia.
0: Muito bom, acompanharemos. Espero que seja breve aí, pessoal. Termina logo esse contrato com os bancos aí para a gente ter acesso ao prospecto. E aí, seguindo para a última notícia do BTC Journal de hoje, essa daqui também pediram alguns alunos aqui, tinham bastante interesse em conhecer. Vamos comentar, peguei da Forbes e o título é Smartfit venderá ações para financiar crescimento orgânico e aquisições. Renato, eu vou querer saber se é realmente esse o intuito né, da, de, dessa, dessa oferta que a SmartFit está fazendo, mas vamos entender o contexto como um todo, vamos lá.
2: É isso aí, né? Eu falo que sempre você precisa contar uma bela de uma história para não parecer que você está desesperado, né? Mas os financials, eles não deixam né? é, de mostrar a bigorna da realidade, né? Então, eu vi essa notícia né, que você né, acabou de comentar. Falei assim, pô, ano passado deve ter sido um ano bem ruim para o Smart Fit, né? Então, fez aquisição lá fora também, um monte de lockdown lá fora também, né? Academia, quem que estava fazendo academia né, no meio da pandemia? Então, eu falei assim bom, será que é por causa de expansão mesmo? Aí eu peguei os financials. Então, por ser uma empresa listada já, ela já divulga os financials isso daí facilitou bastante. Bom, peguei aqui o resultado de 2020. É, a a SmartFit ela passou por um movimento que eu acho que né, eles estão fazendo uma grande aposta que pode dar muito certo e que se der certo eu acredito que os finanças vão melhorar bastante, mas que no curto prazo eles precisam ter de dinheiro para sobreviver. Legal? Por quê? Eles aumentaram a quantidade de academias em 2020. Né? Eles iniciaram um ano com 826 academias, terminaram o ano com 900. Então você faz assim, pô, então eles aumentaram né, a quantidade de pontos aí de academias no mundo inteiro. Legal. Só que a quantidade de alunos diminuiu. Ah, então, aquela combinação do capeta, né? Você aumenta ativo é, permanente intangível e diminui lucro operacional. Né? Então, eles tiveram, começaram um ano com 2 milhões 670 alunos, terminaram com 2.210.0. Então, é aquele negócio, né? Nível de ocupação menor, com ativo fixo, pô, a rentabilidade ela dá aquela apertada. Pegando em, em financials, eu peguei aqui o ano fechado de 2020. Eles tiveram uma queda de receita bruta de 36%. Né? Tinha sido 2 bilhões 148 em 2019. Foi para 1 bilhão e 30.0. Legal? A margem bruta, ela bateu, ela caiu bastante, caiu 14 pontos percentuais, foi de 49,5 para 35,4. É aquele negócio, né para você conseguir manter o pessoal é, indo para a academia, você precisa dar aqueles descontinhos para o pessoal ainda se manter, né, se manter ali minimamente engajado com a assinatura que você faz. Legal. O Ebitda ele caiu 90%. Ele foi de 551 milhões para 53 milhões. Obviamente fazendo a empresa dar prejuízo. Então ela deu um prejuízo homérico aqui de 487 milhões em 2020. Legal. Então, a, a situação financeira do negócio não está boa, mas aparentemente eles estão apostando na retomada. Legal. O que, que provavelmente está pressionando eles para fazer essa, essa oferta aí para dar uma melhorada ali na estrutura de capital? É o índice de dívida líquida sobre EBITDA, né? que a gente vê ali o risco né, da empresa não pagar suas dívidas. O, 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 a dívida líquida sobre EBITDA, no final de 2014, estava em 1,66 extremamente controlada para os índices médios de mercado. Só que, obviamente, o que aconteceu? Né? A dívida se manteve constante, eles pegaram um pouco mais de dívida e o EBITDA foi, foi caindo. Esse índice ele terminou, né, ano passado, em 5,69. Aí você fala assim, pô, Renato, mas 5,69 já dá pau, né? Sim. Então o que eles fizeram? Eles colocaram lá no, no, na divulgação de 2020 que eles sentaram com todos os bancos, pediram waiver né, nesse, nessa proteção e eles vão começar a fazer cálculos um pouco mais estruturados para frente. E os bancos concordaram, eventualmente, por causa da, da situação que a gente está vivendo hoje. Legal, beleza. O índice de liquidez corrente, que eu gosto de pegar também, estava super tranquilo no final de, do, do, do ano passado. Estava assim, né? super tranquilo não, né? Mas estava tranquilo. Tava... Eles tinham de ativo circulante 1,3 bilhões de reais contra 1 bilhão de passivo circulante. Então, estava acima de 1 um ali, mas estava ali, né? né? Se, se aproximando. Beleza. Aí, cês, aí eu me perguntei, será que eles estão indo para esse follow-on aí por causa do primeiro trimestre, que provavelmente foi ruim para eles? Aí eu peguei o resultado do primeiro trimestre. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Olha o que aconteceu com o índice de que eu falei para vocês, que o dívida líquida sobre dá no primeiro trimestre. Ele passou de 5,69%, que a gente já acha alto, para 15,75% ou seja, dívida líquida sobre bit dos últimos 12 meses, 15,75 vezes, pessoal. Tá? Então, os bancos provavelmente deram um waiver. falei assim, não, beleza, pode estourar um pouco esse índice aí temporariamente que a gente consegue segurar. Mas 15 também você está de sacanagem, né, meu? Faz alguma coisa aí, ou injeta dinheiro nessa porcaria ou, eventualmente, eu vou começar né, a, a, a ser um pouco mais duro na negociação. E, vamos lá, Índice de liquidez corrente. Vamos ver como ficou esse índice de liquidez corrente agora no primeiro trimestre de 2021. Ativo circulante 1,2 bilhões de reais, passivo circulante 1,3. Então agora esse índice ficou abaixo de um. E o resultado do primeiro trimestre foi péssimo. Eles tiveram 40% de queda de receita e a empresa saiu de um lucro de 17 milhões para um prejuízo de 144. Então o que, que provavelmente deve ter acontecido, né? Primeiro trimestre foi muito ruim. A gente sabe que a maior parte ali da, das academias fechadas aqui no Brasil ocorreu em abril. Ah, então, quer dizer que o segundo trimestre vai ser bem pior né, do que o primeiro trimestre. Então, eles já estão tentando fazer aquele reforço de caixa antes de divulgar resultado aí pra, no segundo trimestre para a coisa não ficar pior do que já está né, aparecendo. Então, é o um business de academia, assim como o varejo de moda, etc., que a gente percebe que não anda muito bem. Mas a galera aqui da, da Smart Fit está bem confiante aí que, eventualmente, esse negócio possa melhorar. Estão investindo provavelmente vão pegar parte desse, dessa oferta para melhorar essa estrutura de capital, outra parte ali eventualmente vai ser para continuar mesmo né, esse ritmo de crescimento, mas a notícia só fala do ritmo de crescimento, eu acho que assim de uns 70% ali de que eles vão pegar, 70% vai ser para a estrutura de capital, eu acho que vai ser uns 30% de todo o capital que eles vão pegar para fazer expansão, vamos ver.
0: Pois é, e para um modelo de negócio que depende de uma lotação extrema e filas de 7 a 10 pessoas no supino e no leg press, pode ser problemático no pós-pandemia. Vamos acompanhar. Essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então queria muito agradecer. Mar, muito obrigado pela participação de novo.
1: Obrigada, Rabi. Obrigada, Renata. É um prazer. Obrigada a todos os ouvintes e um obrigado especial para as turmas de estratégia que estão enchendo a gente de notícia boa. Um abraço até semana que vem.
0: Valeu. E, Renato, muito obrigado
2: também. Muito obrigado, Mayara, Habib, pessoal. Até semana que vem com bastante notícia que está saindo, aí principalmente resultados lá de fora. Vamos, ver, vamos nos ver semana que vem.
0: Muito bom. Obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse pela paciência. Como o Renato comentou, semana que vem estamos de volta com mais notícia, mais análises para você aqui no BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.